1: Ma arvan, et kõige olulisem kõitumisteaduse seisukohalt ei ole mitte teadmine, vaid teadmatus. Kõige rohkem emotsioone tekitab määramatus, ebamäärasus. Kui sa ei tea, milline on olukord, siis see on palju olulisem informatsioon, mis põhjustab äärevust. Võib ju öelda ka, et teadmatus on õnnistuseks, et sul on Vähk ja sa ei tea, ma arvan, et nii ka pikas perspektiivis või, või mingiskus no, mõistlikus lähendusesse traagilist või isegi väga olulist informatsiooni mitte teada, ma näen ikka väga vähe võimalusi, et see, see nagu parem oleks ka tõde või faktide teadmine on alati pigem, parem ja, ja kindlasti ei suurenda liiksed hirmu. Hirmu on ikkagi see, kui on kui sa ei tea, mis, mis siin tootab.
0: No see, mida geeni info jagab, see on ju riskiskoorid ja mõnikord võibolla tõepoolest nagu ütles, et hirm halvab mõtlemise, et kui me võtame lihtsalt, et mõne haiguse riskiskoor on olla 0,1% tava riskiskoor ja kui siis geneetik ütleb või arst ütleb, et sinu risk on tõusnud kümme korda, siis see on ikkagi ainult 1%. See tõenäosus selles haigusesse jääda ei ole väga suur, aga mis on need kasud, mida inimene võiks siis enda elus võibolla muuta, kui ta teab mingit infot? Esiteks
1: riskiskoorid on väga uus konseptsioon, see on tegelikult ainult väga lühikest aega olnud, sest enne oli, oli periood, kus kõik kandidat keene. Et siis üks või kaks või 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 noh, võibolla paar tükki veel geenid määravad kõik asjad ära ja te meil on olemas mõningaid asju, mis on ühe, ühe või paari geeniga määratud, aga need riskiskoorid tulid sellest tõest, ei ole ühte väikest rühma geene, mis määraksid ära haigused või või siis inimese iseloom või inimeste kaldus neurotismile näiteks või, või negatiivsetele emotsioonidele vaid neid on sadu, võibolla isegi tuhandeid geene, mis siis määravad ära ja siis sellest tuligi konseptsioon riskiskooride või üldse poligeensete skooride nii-öelda arvutamine. Ma arvan, et kõige suurem väljakutse lisaks sellele nii vaiksele revolutsioonile, mis toimus öö, geneetikas, on see, et inimesed ei ole nagu öö, harjunud või neil puudub igasugune oskus või vilumus tegeleda tõenäosustega. Ega enamus inimesi on ikka väga keerulisel see olukorras, kui nad põivad ütlema, et, et riskiskoor tõusis 5%. No, see tundub nii väike, eks ole. Kunagi vaatasin huvi pärast esimesi neid suuri uuringuid, mis siis tegid siis ühe suurima kurikaela. Meie tervises ja elus on kolesterool. Milline oli siis nii-öelda riskiprotsendi suurenemine kõrge kolesterooli ja selle halva kolesterooli tasemel, siis selgus, et see oli vähem kui 1%. Kui palju miljardeid on läinud selle uurimiseks, kui palju formaatse tööstused on saanud kasumeid sellest, et nad on toodavad kolesterooli vähendavaid või ohjavaid ravimeid ja see on ainult mõni tühine protsent, nii et 5% on tegelikult kohutavalt suur. Kui, kui tulemus on selles, et, no, et kas sajab vihma või ei saja, no, see, see ei ole nagu oluline inimese elus, vaid oluline on see, kui üldakse, et, et sa sured ära, see on, no, see on absoluutse väärtusega või, või mõõtmatult suure tähtsusega sündmus, seal 1% on ka väga palju rääkimata viiest.
0: No, nii on ja teistpidi ega, iga uus teadussaavutus toob meile uut teadmist juurde, ja, ja kui me jätame võibolla mõned sammud teavitamises vahele, siis on veel keerulisem mõista teadlasi, kes on jõudnud juba järgmisele tasemele.
1: Ma tooksin üheks väikse võrdluse, et antiikregas oli kuulus Delfi Orakel ja Delfi templil oli peal kiri, et tunne ise ennast. Ja, ja muidugi see ei olnud mitte selles, et sa teed mingi isiksuse testi ja sa teada oma mingid iseloomu omadused, vaid see oli see, et tunne oma saatust. Ja arvati, et siis saatus on kuhugi öelda, mingisuguse jumala poolt loodud raamatusse sisse kirjutatud, et on tarvis ainult tead ja meest, kes siis ütleb, milline on su saatus. Ma arvan, et paljudel on suhtumine oma geeninformatsiooni on samasugune, et me saame geenidest teada saatuse. Mina arvan, täpselt täpselt vastupidi. Geeni informatsiooni teadmine on see viis, kuidas me saame võidelda oma saatuse vastu. No näiteks, kui mul on sellised riskiskoorid püsti, et, et minu kehamassiindeks on ennustavalt väga kõrge, siis selle informatsiooni teadmine ütleb seda, mida ma pean tegema. Kui mul on näiteks kaldust peale söömist söögikordte vahel ka midagi näksida, siis esimene asja on see, et kaotada tuleb ära kõik söödavad asjad kodust. Panna nad lukku taha külm kappi või kuhugi ära, niimoodi et ei tekiks seda kiusatust isegi. See ütleb ka seda, et, et ilma füüsilise Treeningute ja koormusete, regulaarse süstemaatsete oma keha kaalu alla ei vii. Teades neid asju, mis, mis siin võivad oodata, siis on see vahend just selleks, et oma saatuse vastu võidelda. Kui me
0: mõtleme, kuidas inimesed võitlevad oma saatusega või ütleme, kujundavad oma saatust, siis sellega saadakse väga erinevalt hakkama. Et mis on siis see teine pool lisaks geenidele, miks mõned inimesed on edukamad ja mõned on vähem edukad, kui nad isegi infot teavad?
1: No Näiteks neurootilisus või kalduvus tunda negatiivsed emotsioone on palju ohtlikum kui kolesterool. Ja võibki kahjuks öelda niimoodi, et inimese iseloomu omadused või võiks öelda siis ka kalduvus, et teatud viisil käituda on nii sama ohtlikud kui mingid kolesterooli või mis iganes ainete tasemed. Ja lihtne põhjus on selles, et sündmuste mis siis põhjusest viib tagajärjeni, võib üsna pikku olla. Kui näiteks on üks iseloomu omadus, mida nimetakse meelekindluseks või tahtijõuks, et see määrab ära näiteks väga suurel määral selle, kui kaua inimene elab. Neid ahelaid, kuidas see meelekindlus või, või tahtijõud toimib, on mitmeid, aga noh, kõige lihtsam asja on näiteks sellest, kui teil on mingi tervise tõpi, siis tuleb täita neid korraldusi või need ettekirjutusi, mida arst teile tegi. Ja kui te olete lohakas ja alvasti dissiplineeritud ja ei võtta näiteks rohtu õigel ajal iga päev, mis on teie iseloomust kinni, siis see lühendab väga selgelt elu. Tegelikult väga väikesed igapäevased asjad, meeles pidamine, mälu, lihtsalt üldine võime aru saada, näiteks lugeda, mis on ravimüü, peale kirjutatud ja ma arvan, et siin on jällegi sama asi, kui ma, kui ma tean, et, et mul on selline kalduvus, noh, ütleme, unustada ära mõninga, et asju, mida ma pean mingi kindel ajal tegema, siis, siis kirjutad endale päevikusse või paned salvestuse kusagil mängima, ütleb, kell eliseb Kui loomulikud kalduvused ja oskused ei toimi, siis tuleb kunstlik abi vahendid kasutada.
0: Leida lahendusi. Leida lahendusi täpselt. Aga hästi, läheme siit korraks väikesele pausile. Mõne minuti pärast oleme tagasi ja jätkame juttu tänase külalisega akadeemik jüriallikuga. Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Studios on psühholoogia professor Jüri Allik ja Kadri Tammepuu. Me räägime täna teadusinformatsioonist ja sellest, kuidas võiks anda inimestele Tervise infot edasi ja meil oli siin juttu, et inimesele endal on loomulikult väga suur roll. Kas siin on mingid vahed ka, et tihti räägitakse, et no mehed nemad ei taha oma tervisest hoolitseda ja, ja naised nemad on sellised väga kohusetundlikud On siis nii, et mehed vajaksid rohkem tähelepanu kui naised?
1: See, et mehed ja naised on oma kalduvustelt ja iseloomult erinevad, need erinevused on väga väikesed, aga ka need on süsteemaatselt olemas, see on tõesti nii. Aga nendes omadustes, mis võiksid nagu tervist mõjutada, seal on tegelikult need erinevust palju väiksemad. Ainus suur erinevus on kalduvus negatiivseid emotsioone tunda. Kahjuks naistel on see loomu päraselt ilmselt siis geenides tingitud on ta natuke kõrgem kui meestel, aga vahe on üldiselt väike. Aga ma arvan, et siin on ka väga mitmesugused niisugused, noh, kas stereotüübid. Ette kujutus, et Eesti mees ilma asjate arsti juurde ei lähe ja ei kurda ja, ja, ja kui just ei ole haige voodis. Need kombinatsioonis loomapäraste kalduvustega ja see on stereotüüp, mis Eestis on levinud, on, võivad, võivad põjustada küll
0: silmanähtavaid erinevuse. Ühes oma loengus rääkisite, ka Tartu ülikoolis tehtud uuringute võrdlusest ja seal selgus, et, et tihti just nimelt inimese õnnelikuse määr, See sama, et, et kas ma ikkagi hoolin nendest tervise nõuannetest, mida mulle jagatakse, ei pruugi olla üldse seotud sellega, kui haige või terve inimene on, et mõnikord see sõltub lihtsalt inimesest ja tema loomusest, et, et seal oli küsitletud ähm, mälujärgi kõige rikkamaid Eesti inimesi ja neid inimesi, kes peaksid minema lähiajal puusaoperatsioonile ja, ja tegelikult ei saanud öelda, et äh, nüüd rikkad inimesed oleksid olnud väga palju õnnelikumad, et, Kas arstid või tervise teadlased võtavad mõnikord liiga isiklikult, kui nad jagavad infot, aga seda infot ei võeta kuulda?
1: Jah, see on üks niukene, isegi paradoksiks uurimus sellest, kus inimest on ema eluga rahul ja subjektiivne heaolu. et on nagu sõltumatu või autonoomne nähtus, mis sõltub pigem inimese üldistest kalduvustest, aga mitte sündmustest. Võiks öelda, et see on värk, et, et kui inimene on nagu õnnetu ja ei ole eluga rahul, siis, siis isegi lotteri võit teda väga palju õnnelikumaks ei tee, natukse pärast on ta jälle samal tasemel tagasi ja vastupidi on tegi inimeste, kes on väga õnnelikud, noh, juhtub mingi traagiline sündmus ise enda või oma, oma lähedastega, siis läheb ainult natuke aega mööda, kui inimeste jõuavad nii öelda oma selle paastasemele tagasi. Nii et selles mõttes on ja see ka uvitav autonoomne mootor, mis inimeses on ja, ja seda on väga raske muuta.
0: Ja kui mõelda nüüd arstide peale, siis nende jaoks on kindlasti üks filter, kui palju infot anda ja millist infot anda inimese nõusoleku küsimine või inimesega rääkimine ja, ja ilmselt siis vastustest juba selgub, kuidas tegutseda.
1: Jah, absoluutselt see on muidugi väga nii psüholoogiliselt see moment ise, kuidas teatada näiteks no, üsna halbuudiseid, see nõuab no, täiesti erilist protokolli või vä väljaõpet või isegi harjutamist, kuidas seda teha ja seda mitmel pool maailmast teaksegi. Igal inimesel on õigus teada oma tervise informatsiooni, mille hulka kuuluvad siis ka tema geeni andmed. Võiks niimoodi öelda, et, et oma geenide teadmine ja tervislikku seisundi teadmine suurendab vabadust, sest muidu sa oled nagu juhuse hooles või, või paratamatute loodusjõudude mõju all. Aga inimesel vabatahe ongi selleks, et nendele vastu seista. Ja siin on juba enda inimese otsustada, et kui ta teab kogu informatsiooni, oskab hinnata, mis võib sellega tulevikusi juhtuda, siis see on tema enda vabatahe, kas ta siis seda arvestab või ei arvesta ja kuidas ta seda arvestab. Me ei saa nagu, inimese vabadust nagu, piirata sellega, et informatsiooni näiteks varjata või kuidagi seda mitte täiesulatuses öelda. Või...
0: Ja isegi me ei peaks heituma mõelda, et no, see loob võib olla ebavõrdsust Inimeste vahelist ebavõrdsust juurde, selle mõttega, et mõned inimesed saavad paremini aru, nende vaimne võimekus võimaldab seda, neil on rohkem taustateadmisi, mõned teised ei taha sellest midagi kuulda. Ühiskonna mitmekesisus, võiks öelda, läheb läbi selliste teadmiste jagamise suuremaks.
1: Seda nimetatakse ja on uuritud seda, et erinevate haridustaseme või sisse tulekute järgi on. Väga suur tervise lõhe nii hariduse või rahamõttes jõukamatel inimustel oleks nagu parem tervis, aga see tuleneb just sellest teadmistest ja mina arvan, et seal, kus inimeste haridus, nende teadmiste hulk, nende vaimne võimekus, Ei võimalda kõike see, neid voorusi või neid lisapoonuseid saada, mida saab siis ütleme edukamad inimesed, siis ma arvan, et see ongi nagu selle arsti abi ja põhiline funksioon, et seda lõhet, mis eksisteerib ühiskonnas vähendada sellepärast, et kui sa ise ei ole Suuteline no, näiteks kas või kuugeldes otsima haiguse põhjuseid või lugema meditsiini ajakirjandust, et aru saada, mis sinu diagnoosiga oleks kõige parem teha, siis, siis ma arvan, et see ongi tervisoju oluline funksioon. Kogu maailmas on see probleem ja, ja kõige kurvem on see, et see lõhe pidevalt kasvab ja seda ei ole õnnestunud vähendada ja ma arvan, et siin on väga oluline koht just meditsiinisüsteemil.
0: No see sõnum nüüd mõjus arstidele küll natukene halvasti, sellepärast, et see tähendab neile lisatööd. Teistpidi on jällegi andnud nad vande, et nad kõik inimesi parimal moel aitavad ja ühiskonnast tuleb lihtsalt seda ressurssi siis rohkem panustada, et inimesed saaksid oma info kätte ja, ja mitte hoolida sellest, kui mõni inimene seda infot siis tegelikult kasutada ei taha.
1: No ma arvan, et kõik arstid teavad seda, et ennetamine on alati odavam tõhusam ja parem kui tagantjärgi tulemuste lappimine või parandamine, nii et, et see ei ole isegi mitte lisatöö, vaid see on oluline võimalus, kuidas oma tööd paremaks muuta. Kuigi ma saan aru, võibolla see igapäevane elu, mis ei ole nii ilus, ei paista see välja, aga ma arvan, et, et see on ka ühiskonnale palju odavam sellepärast, et neid tagajärgi, mida südame või diabeediaigused haigused põhjustavad ühiskonnal on mingil määral ennetatavad ja selles mõttes on kindlasti arste üks vahendite, kuidas oma tööd tõhusamaks teha.
0: Aga suurite, täna saatesse tulemast Tartu Ülikooli bioloogia professori ja akadeemiküri Allik ja loodame siis, et Patsiendid teevad ka arstidele jagamise töö lihtsamaks ja, ja võib-olla viivad ka ennast iseseisvalt mõnikord mõned asjadega juba eelnevalt kurssi ja oskavad küsimusi küsida, siis läheb see info ka paremini. Täname ka kõiki kuulajaid saadet juhtis Kadri Tammepu. Oleme taas Eetris nädala pärast ja seniks. Olgem terved! Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.